0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für Dich. Heute mit der nächsten Folge unserer Podcast-Reihe Was liegt an? Hallo Anne.
1: Hi Nils, grüß Dich.
0: Was liegt an?
1: Ja, was liegt an? Ne? Wir gucken aufs Weltgeschehen und fragen uns, was das mit Führungskräften macht und mit mm -hmm. Mitarbeitenden.
0: Wie siehst ja. Du das?
1: Ich denke, in Ansätzen haben wir ja also eine Ausnahmesituation schon mal gehabt, als es mit Corona losging. Da haben wir auch schon äh, durch die Medien, wie führt man in unsicheren Zeiten und was macht die Führungskraft oder wie kann sie Stabilität geben. Und ich denke, jetzt haben wir dasselbe, aber auf einer ganz anderen Ebene nochmal ne, mit sehr viel Angst, die, die auch ähm, ja, jeden Menschen irgendwie betrifft, weil der Konflikt äh, in der Ukraine so nah ist. Ne? Du sagtest eben, das ist ein, zwei Flugstunden von hier, das ist mhm. nicht weit weg, das betrifft uns irgendwie, das macht Angst. Und ich denke, wenn, wenn es um solche Gefühle geht, dann ist die Führungskraft immer ja, auf dem Plan, dann muss sie irgendwie reagieren.
0: Ja, ähm, vielleicht ist hier sogar noch der, der, der Unterschied, den, den ich gerade sehe, ähm, die Pandemie hat uns ja alle, hat ja jeden wirklich persönlich getroffen. Hier ist es ja noch was anderes. Also äh, letztendlich sind wir Menschen in Deutschland ja nur mittelbar betroffen. Mhm. Ähm, aber trotzdem geht es uns alle gerade wirklich was an. Und, und, und äh, es hat sich ja was aufgebaut, was ich gar nicht geglaubt hätte. Sondern dieser wirkliche Solidaritäts, dieser europäische Gedanke, den wir vorher nicht hatten. Und selbst bei corona hat es ja lange gedauert, bis das auch realisiert wurde, dass wir hier nur gemeinsam durch sowas kommen. Und ich finde, das ist früher da.
1: Ja. ja, und es hat sich auch so, glaube ich, so ein allgemeiner Glaubenssatz ist in die Brüche gegangen. Ne? Dass wir, wir haben irgendwie so auch in der Ära Merkel haben wir immer das auch verlassen mit Diplomatie, Beistuhlgespräche oder was auch immer, kriegen wir das alles hin. Und jetzt müssen wir feststellen, dass das nicht mehr funktioniert, dass da jemand andere, eine andere Agenda schon hatte, Jahre vorher wahrscheinlich, um über Wirtschaftsbeziehungen, Gaslieferungen und sonst was uns auch in die Enge zu treiben oder uns zu schaden als, als Land.
0: Was sicherlich mal interessant wäre, wenn, wenn, wenn wir Putin als Führungskraft beleuchten würden, obwohl ich glaube, das würde einmal unseren Rahmen sprengen und dann bräuchten wir auch, müssen wir uns auf jeden Fall auch noch äh, psychologische Unterstützung holen, mhm. ich glaube, auch da sind die Ursachen tiefer. Aber vielleicht können wir ja mal schauen, wie, wie reagiert eine Führungskraft im Unternehmen? Ähm, ich kann das mal hier von, von, von mir vielleicht berichten, als es am 24.02. losging, war ja auch diese Ohnmacht da. Dieses, das hat er nicht wirklich gemacht und gleichzeitig auch dieses: Okay, wie reagiere ich als, äh, als Europäer, als, als, als empathischer Mensch, der mit den Menschen dort mitfühlt, die angegriffen werden? Und wie reagiere ich aber auch in meiner Funktion als ähm, Vorstand? Wie mache ich das hier mit den Mitarbeitenden? Wie sollten wir hier im Verband reagieren? Und ich hatte auch überlegt: Geht man mit sowas über Social Media um. Ähm, am Anfang war da noch wenig und es fing dann die Diskussion an, die ich gelesen hatte bei LinkedIn, dass auch jemand geschrieben hat, ich weiß gar nicht, ob ich dazu jetzt überhaupt was schreiben soll. Gehört das hier hin? Das ist ein berufliches Netzwerk. Ähm, zählt meine Meinung und es kam danach, dass mehrere geschrieben haben, doch, auf jeden Fall, das muss sein. Ich hatte mich auch an der Diskussion beteiligt und habe auch gesagt, genau sowas gehört hier hin. Das, das gehört auch zum Beruf. Das gehört mhm. zu jeder Führungskraft dazu, sich zu positionieren, ähm, ein Zeichen zu setzen, äh, was ganz wichtig ist. Und habe daraufhin auch einen eher emotionalen Post gemacht, mhm. ähm, um ja. das auszudrücken. Und ich glaube, das muss man auch Führungskräften zugestehen, ähm, dass man Luft machen kann,
1: mhm. muss,
0: um ja. diesen Druck nicht mit in, dann in die Arbeit zu nehmen.
1: Ja, und, und einfach auch, das gehört zu unserem Leben, ne? das gehört auch zur Arbeit. Dieses Thema können wir nicht an, an der Bürotür draußen lassen. Mhm. Und ich glaube, das, wie du auch sagtest, das ist ein emotionales Thema, das können wir nicht ausblenden. und Ich kann mich noch an Tag zwei erinnern, ja, da hatte ich ein, ein Zoom-Meeting zu, zu einer Homepage, die ich be, also mitentwickle. Und äh, meine Gesprächspartnerin sagte dann, ähm, ich kann das jetzt nicht. Ja? Ich, hier ist gerade was anderes im Raum. Und dann haben wir uns darauf verständigt und haben gesagt, so, wir sprechen jetzt diese Stunde, die wir hatten, darüber, wie, was passiert hier gerade und was macht es mit uns. Ne? Und dann waren wir auch ziemlich schnell bei, bei Strategien. Also wie kann man selbst jetzt in dieser Situation äh, damit umgehen? Also Und was strahlt man als Führungskraft auch aus fürs Team?
0: Genau. Mhm. Und das ist einfach wichtig. Wir hatten uns dazu entschieden, dass wir auch den Leuten gesagt haben, wir verstehen jeden, der auch sagt, ich bin heute mit dem Kopf nicht bei der Sache. Ähm, konnte auch keiner sein. Ähm, Gerade am, am 24.02. Ähm, wäre es komisch gewesen, Business as usual durchzuziehen. Mhm. Da war einfach notwendig, drüber zu reden. Einfach zu quatschen, mhm. wie, wie fühlen sich die Leute, um, um diesen der ja auch, was ja auch ein enormer Stress für jede Person, die jetzt nicht unmittelbar in der Ukraine ist, aber es ist ja auch Stress für uns, ähm, um diesen Stress abzubauen, war das ganz wichtig. Und wir haben dann nach ein paar Tagen in unserer Montagsrunde gesagt, okay, ähm, jetzt sind wir soweit, wir wollen helfen und haben dann überlegt, wie wir helfen können. Und auch das ist wichtig, dass man das auch als Führungskraft äh, mit zulässt. Und hm, finde ich jeden
1: Ist ja auch so ein Ausweg aus der Ohnmacht. Ne? Genau. Wenn, auch, auch wenn ich Decken sammle und, und ne, vielleicht werden inzwischen äh, keine Decken mehr gebraucht, sondern besser Geld. Aber egal, man hat so das Gefühl, als einzelne Person, ich kann etwas tun. Ne? Ich glaube, diese Ohnmacht zu durchbrechen, ist ganz wichtig jetzt in diesem Moment.
0: Genau, um dann auch wieder. Eine Klarheit im Kopf zu schaffen, um dann natürlich zu einem Alltag wieder zurückzukehren, der ja auch notwendig ist, ähm, aber zu einem veränderten Alltag. Und ähm, so ähnlich wie bei der Pandemie sind das ja Entscheidungen, die von jetzt auf gleich getroffen werden müssen. Mhm das bringt nichts, wenn wir uns in zwei Monaten, wir hoffen natürlich alle, dass bis dahin alles vorbei ist, aber wenn wir realistisch sind, wird uns das noch länger beschäftigen und das bringt nichts, wenn wir dann irgendwann uns mal mit einem Thema beschäftigen, sondern das ist ein Thema, mit dem man sich von Anfang an wirklich grundlegend beschäftigen muss.
1: Ja, und ich finde zu dieser emotionalen Grundsituation, die ja sicherlich in allen Firmen an allen Arbeitsplätzen irgendwo vorhanden sind, kommen ja inzwischen auch wirklich wirtschaftliche Beeinträchtigungen. Also Lieferketten werden unterbrochen. Es gibt Cyberattacken. Heute Morgen hörte ich im Radio, es gibt so eine Hotline für, da kann man sich Hilfe holen, wenn man das Gefühl hat, man hat so einen Cyberangriff im Unternehmen. Das sind ja auch Dinge, die die Firmen konkret beschäftigen. Also abseits jetzt der emotionalen Lage. Genau.
0: Genau. Auch da muss man, muss man drauf handeln, man muss reagieren. Ähm, das eine Unternehmen betrifft es weniger, das andere mehr. Und ich meine, da hängt jetzt ja auch viel dran, wie du auch sagtest, wenn die Handelsketten unterbrochen werden. Das merken Zulieferer, das merken die, die es umsetzen, das, 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 das merkt der, äh, der, 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 der Sektor, wenn man sieht. Ähm, auch da muss man schauen, wenn IKEA als nur als, als Unternehmen raus, rausgegriffen, wenn die, ähm, ihr Geschäft in Russland einstellen. Da sind Waren, die nicht mehr verkauft werden und so weiter. Das, das hat ja auch äh, Auswirkungen auf Deutschland. Wenn, wenn Amazon Waren nicht mehr liefert, auch sowas halt halten. das merken wir ja auch. Wir sind ja konkret ähm, betroffen. Und damit muss man natürlich umgehen. Da muss man mit den Leuten reden. Das sind dann Sorgen, die uns ja auch treffen. Und vielleicht auch, dass man sagen muss, okay, wir hängen damit drin, das haben wir aber nicht verursacht, das hat jemand anderes verursacht und wir mhm. reagieren, Spritpreise bei jedem anderen. Ich muss als gute Führungskraft, muss ich auch jetzt sagen, auch wenn ich wieder das Konzept habe, äh, dass wir die Öffnung haben, dass ich auch sage, Leute, bei einem Spritpreis von weit über 2,20 Euro, bleibt zu Hause, macht wieder euren Dienst, euren Job von zu Hause aus, ähm, dann fahren wir das wieder zurück. Das ist auch ein, ein Beitrag, das ist noch ein Beitrag für die Mitarbeitenden, dass ich sie nicht äh, solchen Kosten aussetze.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Und äh, das ist ja auch, äh, da habe ich mir auch äh, überlegt, dieses äh, Spritpreise, äh, das Gas kommt nicht, dann sagt der Bundespräsident, äh, nee, der, der, der Herr Gauck war das, glaube ich, äh, mhm. wir müssen frieren. Ne? Das macht ja auch was mit den Menschen und äh, ich glaube, dass ähm, es nicht gut ist, in dieser Zeit jetzt zu viele ähm, Einflüsterungen, sage ich mal, von allen möglichen Seiten zu haben. Also so ein bisschen Informationsdetox ist, glaube ich, jetzt auch ganz wichtig. Das gilt ja auch am Arbeitsplatz, mhm. aber auch für jeden Einzelnen. Und ich glaube, da könnten Führungskräfte auch eine ganz gute Vorreiterrolle haben.
0: Genau, dass man sich nicht, nicht Kirre machen lässt, dass das aber auch gesagt wird, lasst nicht die ganze Zeit euer iPhone oder so nebenbei herlaufen. Mhm. Ähm, das bringt nichts, die Nachrichten. Äh, das macht nur Angst. Und auch da muss man natürlich gucken, ob das als ehemalige höchste Führungskraft in Deutschland so schlau war, mit solchen Sachen zu kommen. Ähm, ich weiß nicht, kann ich, ich kann es jetzt nicht sagen, wie viele Personen schon frieren, weil wir nicht mehr versorgen können. Aber soweit, wie ich das gesehen habe, haben wir die Versorgungssicherheit auf jeden Fall bis zum Herbst. Ja. Und ähm, ob wir im nächsten Winter frieren müssen, mache ich mir im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch nicht so die Gedanken. Ich möchte aber auch hier die Mitarbeitenden nicht beunruhigen, mhm. ähm, weil ich glaube, wir werden eine Lösung finden. Mhm. Wir sind soweit und wir sind in einem Verbund, was ja auch zeigt, die EU hält gerade zusammen, wir sind auf dem richtigen Weg, dass wir Bündnisse schließen, andere Bündnisse, dass wir Versorgung umstellen und ich glaube, das ist auch wichtig, den Leuten die Sicherheit auch im Unternehmen zu geben und zu sagen, ey, macht euch nicht so viele Gedanken, das kriegen wir alle hin und wenn es bei irgendjemandem vielleicht auch mal vom Geld her knapp wird, weil die Nachzahlungen zu hoch sind, dann kriegen wir das als Unternehmen auch hin dann stehen wir da zueinander und ob das jetzt vielleicht ein, ein, ein Darlehen vom Unternehmen ist oder wie auch immer oder eine Gehaltserhöhung oder wie auch immer, auch darüber kann man reden, aber ich finde, das, 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 das muss man ganz objektiv betrachten.
1: Ja. Machst du das denn für dich persönlich auch so, dass du äh, weniger äh, Nachrichten so an dich ranlässt oder äh, hast du da auch deinen Weg gefunden?
0: Ich mache das auch mit dem Nachrichten-Detox. Also ich mhm. ähm, probiere es zu vermeiden, tagsüber irgendwas äh, zu konsumieren. Ich habe abends die Tagesschau, danach der Brennpunkt und dann habe ich meine Informationen oder die Tagesthemen oder das heutige journal Aber ähm, das ist für mich die Quelle. Und wenn ich jetzt auf zu viele Quellen gehe, das ist ja kein Entertainment. Ich mhm. möchte nicht vom Krieg unterhalten werden. Und ähm, dafür ist die Sache zu ernst. Das soll ja nicht irgendwie so ein Voyeurismus äh, werden. Ähm, deswegen ist es ja auch wichtig, auch wieder sowas an Kinder weiterzugeben, mhm. drüber reden, und aber nicht zu viel. Das ist hier, das ist knallharte Realität. Und das muss man auch, finde ich, im Unternehmen auch den Leuten sagen, macht euch nicht verrückt. Ähm, an den Kämpfen können wir gerade nichts ändern. Wir können aber andere Sachen ändern, indem wir vom Unternehmen auf die Straße gehen, Aktionen starten. Damit können wir was bewirken, um zu zeigen, da sind die Leute nicht alleine. Und ja. da bringt es jetzt nichts, wenn ich gerade sehe, es wird wieder ein Wohngebiet
1: geschossen. Ja, genau, und ich finde das auch sehr ermutigend. Also viele Unternehmen haben irgendwelche Aktionen gestartet. Auch äh, Viele sind ja auch verflochten, also ja. haben entweder sogar äh, Dependancen in, in der Ukraine oder in Nachbarstaaten. Und äh, da werden Hilfs Hilfsaktionen gestartet. Das Unternehmen stockt die Spendensumme auf, zum Beispiel. Ne? Oder schickt Transporte. Die Bahn, habe ich jetzt gehört, hat diesen äh, Transporter einen äh, Zug losgeschickt. Ähm, das sind ja auch alles total wichtige Sachen. Und das zeigt auch so ein bisschen die andere Seite der Medaille einer solchen Krise, finde ich. Das ist nämlich auch die Möglichkeit immer eröffnet, schnell etwas zu tun oder etwas mhm. anders zu machen. Ne? So, es steckt auch immer eine Chance in so einer, in so einer Krise. Ja, ja. natürlich mhm. haben wir
0: auch aus der letzten, in der wir ja immer noch stecken, an in der, in der Pandemie, aus der sollte man ja auch so viel wie möglich Positives. Entnehmen. Und es gab ja auch genug, was sich geändert hat. Und auch hier wird es wieder was geben. Und wenn es ein Zusammenhalt ist, dass man bestimmte Sachen, dass man schneller wieder reagieren kann. Von jetzt auf gleich wurden Verträge gekündigt, wurde, wurde, wurde umgestellt und so. Das, das gab es ja auch noch nicht so oft. Auch das muss man sehen. Ja.
1: Ich weiß finde, da ist auch das wirklich gut an, an dieser Zeit. Also guck mal, die, die, auf Europaebene hat sich die Politik schnell zusammengefunden. Mhm. Ja. Einzelne äh, Unternehmen, McDonalds und was weiß ich, gehen hin, Amazon sagtest du eben, ne, gehen hin mhm. und äh, äh, stoppen Lieferbeziehungen zu Russland. Ne? Da ist auch einmal, da passiert was, ne, wo. Ähm, wo auch ganz schnell neue Schwerpunkte gesetzt werden. Auch ja. Stichwort Lieferkette. Ja, wenn, wenn du weißt, es gibt es nicht mehr aus Russland, dann muss man sich was anderes also, ne, vorhersuchen. Und äh, ich will nicht sagen, dass das immer gelingt, aber ich habe das Gefühl, dass vieles kurzfristiger möglich scheint im Moment.
0: Ja, das zeigt aber auch, ich glaube, daraus haben wir in den letzten zwei Jahren gelernt. Es, wir haben alle gesehen, es ist möglich. Wenn, mhm. wenn wir es wollen, können wir eine ganze Menge schnell umsetzen und ich meine, das ist jetzt gerade auch das, was zeigt, die Welt ist viel, viel, viel schnelllebiger geworden und wir haben eine ganz klar, wir, wir haben, wir können ja mittlerweile noch nicht mal die nächsten Wochen einschätzen, was passiert. Das Ganze ist viel unberechenbarer geworden und das wird in Zukunft auch, glaube ich, bleiben, dass wir schnell von jetzt auf gleich reagieren müssen und auch auf Führungskräfte zu kommen, das ist der neue Führungsalltag. Der Führungsalltag ist nicht mehr mit Vorlaufzeit, sondern der Führungsalltag ist, ich wache am nächsten Morgen auf und bin in einer neuen Welt und muss reagieren. Und ich muss so reagieren, dass ich jetzt auch nicht sagen kann, ich stelle mein Geschäft für die nächsten fünf Jahre um. Das sind genauso Fragen, wo sehen Sie sich in den nächsten fünf Jahren? Keine Ahnung. Niemand kann mehr sagen, wo wir uns in den nächsten fünf Jahren äh, bewegen werden, weil gerade so viele Ereignisse kommen, die so schnell auf uns einprasseln, mit denen wir alle nicht rechnen.
1: Ja, und im Prinzip ist das so, dieses, was wir schon mal besprochen haben, auch das agile Mindset, ne? dass du, mhm. äh, auch wenn du in eine Führungsposition kommst, wirklich schnell reagieren lernen musst und, und äh Komplexität erfassen muss. Ne? So es, es gibt einfach, äh, glaube ich, neue Kriterien, die Führungskräfte im Idealfall erfüllen, damit sie solche Krisen wirklich auch irgendwie durchstehen. Ich glaube, es, es ist wirklich mehr so dieses Bild, da ist der, der Steuermann und der hält jetzt mal das Ruder fest ne? und was auch immer er dazu braucht. Ne? Ruhe und eine neue Landkarte vielleicht. Und äh, natürlich auch Mitarbeiter, die eben, weiß weiß ich den Kurs berechnen oder ne? aber ähm, ja für Führungskräfte der glaube ich ist es eine wirkliche Herausforderung auch und die sind total wichtig geworden.
0: Ja, das zeigt halt auch wie wichtig Führungskräfte auch weiterhin bleiben, weil die Diskussion kam ja auch häufiger brauchen wir die überhaupt in einer Welt, in der ja Entscheidungen auf mehrere Schultern verteilt wird, dass nicht nur eine Person an der Spitze steht, was ja auch grundsätzlich richtig ist, aber es zeigt, man braucht Personen die entscheiden, die schnell entscheiden, die, die keine Angst haben vor Entscheidungen. Also einfach Entscheidungsträger und Trägerinnen. Die, die braucht man einfach.
1: Ja, du hattest es ja eben schon angesprochen. Das ist ja so dieses, was, was auch mit, mit vuca world auch geschrieben mhm. wurde. Es ist alles so brüchig oder es ist alles in Bewegung und du kannst es nicht mehr, du kannst nicht mehr so entscheiden wie früher. Und inzwischen gibt es ja auch ein neues Erklärungsmodell. Ne, okay. der, der Barney World, das ist quasi nochmal eine Verschlimmerung, sage ich mal, der Welt. Also es ist nicht, nur, ist nicht nur volatil, sondern es ist einfach brüchig, als würde so eine Erdkruste aufbrechen und, und du weißt gar nicht mehr, wie stabil ist deine Welt. Und ähm, ich denke, mit, mit solchen... Wenn wir, wenn wir uns mit solchen Gedankenmodellen beschäftigen, können wir auch als Führungskraft äh, nochmal so uns, uns erden und sagen, pass mal auf, wir wissen, was da auf uns zukommt. Und es gibt auch Strategien, wie wir damit umgehen können.
0: Ja, aber das passt dann ja auch genau auf die Lage, die wir, in der wir uns gerade befinden.
1: Mhm, genau. Es ist eigentlich eine Fortschreibung ne, der der schon so unbestimmbaren Entwicklung, die wir mhm. bei der Booker World hatten, jetzt in, in, in so einer Welt, wo, wo auch Angst eine Rolle spielt mhm. ja, und wo die, die Entscheidungen einfach nicht mehr linear verlaufen. Ja, das erleben wir ja jetzt auch. Dann gibt es einen Krieg und auf einmal bekommst du deine ja, Produkte, Rohstoffe, was auch immer, nicht mehr.
0: Ja, Oder sie werden halt wahnsinnig teuer. Genau. An das Grund, Grundnahrungsmittel und halt auch Sachen, die wir halt zum, zum Leben brauchen, dass es so teuer wird, dass wir uns halt alle wirklich umstellen müssen.
1: Mhm. Ja.
0: Aber ja, nicht jeder
1: auch kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
0: Das stimmt, ja. Aber wir werden auch da wieder Alternativen finden müssen. Ich meine, auch das heißt, die, die ganze Energiewirtschaft, die wird sich weiterhin umstellen müssen, die ja schon in einem wahnsinnigen Umstellungsprozess ist. Die werden natürlich ganz besonders gefordert sein. Die, die Automobilindustrie wird sich noch mehr umstellen müssen. Aber jetzt natürlich alles, was mit Ernährung zu tun hat, mit Versorgungssicherheit, die Grundversorgung und diese Unternehmen und auch da sind wieder Führungskräfte gefragt. Ähm, Ideen einzubringen, Sachen umzusetzen, ähm, Sicherheiten zu schaffen. Ich glaube, wir werden viel mehr in Zukunft auf Sicherheit setzen müssen.
1: Ja, ah, auch unsere Freiheit beschützen. Ne? Das ja. war ja lange Zeit gar nicht mehr so offenbar da. Wir haben gedacht, es geht immer so weiter, ne? dass wir in so einer friedvollen Welt, ein Teil der Welt. Es gab ja immer Kriege überall, aber wir haben hier in Europa das nicht so nah, hautnah gehabt.
0: Ja. Und, und in
1: einer Sicherheit gewogen. Ne? Und das, das bricht jetzt alles so zusammen. Ne? So die, ich glaube, bei vielen Menschen ist auch sowas in, wirklich so diese, in diesem Wertesystem äh, kaputt gegangen. Ne? Mhm. So, es wird immer so bleiben oder Frieden äh, Diplomatie sichert Frieden. So. Das ist, äh, hat Putin ja Lügen gestraft.
0: Ja. Ähm was schade ist, dass das halt so dann auch alles rauskommt. Und ich meine, okay, in, in Europa bis, bis auf zwei größere oder auch, auch zwei Kriege war es ja recht ruhig. Aber diesmal betrifft es uns halt, weil die Welt noch näher zusammengerückt ist. Mit jedem mhm. Jahr ist es nun mal so. Ne? Wir rücken alle näher zusammen und äh, spüren halt diese, die Auswirkung viel, viel stärker und merken mhm. halt auch jetzt, dass Freiheit bedroht ist einfach.
1: Mhm. Ja. Ja, und Innovation ist total wichtig und Führungsstärke. Und da sind wir immer wieder bei, unserer, bei unseren genau. Hörerinnen und Hörern. Ne?
0: Vielleicht sollten wir ähm, in einer der nächsten Folgen auch mal über die Bani-Welt reden mhm. und schauen, was dahinter steckt und ähm, Anregungen geben äh, für die, die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, sehr gerne.
0: Vielleicht so zum Abschluss auch nochmal an, an, an die Führungskräfte und zukünftigen. Was natürlich auch ganz wichtig ist und auch das müssen Führungskräfte hinkriegen, dass man nicht anfängt, in Unternehmen Personen, Menschen aufgrund von Nationalitäten auszugrenzen. Auch das ist ganz, ganz wichtig, dass man schaut, dass die Ruhe im Unternehmen einkehrt. Gerade in Unternehmen mit vielen Nationalitäten, nur weil jemand die russische Staatsangehörigkeit hat oder eine, 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 eine weißrussische oder so, dass man sie gleich mit, mit Aggressoren in Verbindung bricht, das, bringt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass hier die Führungskräfte wirklich gefragt sind, um Ruhe ins Unternehmen zu bringen, um auch zu zeigen, Leute, ähm, das hat hier nichts miteinander zu tun, das ist nicht unser Krieg. Den führt ja. dort jemand anderes. Und ähm, selbst wenn man halt Unterstützerinnen und Unterstützer ähm, von, von diesen Aktionen hat, dass man damit besonnen umgeht, genauso wie in der Pandemie auch mit den Personen, die Impfgegner, äh, Skeptikerinnen und, und so weiter äh, sind, dass man auch mit den Leuten probiert, vernünftig zu reden. Und hier ist halt jetzt gerade ein absolutes Fingerspitzengefühl, von Führungskräften gefragt, dass man das Team da nicht auseinanderreißen, nicht auseinanderreißen lässt. Dass genau. es ganz wichtig ist und trotzdem Flagge gegen Gewalt, gegen Krieg, gegen Intoleranz und gegen, gegen solche Aggressoren zu zeigen. Und ja. auch Ar auf, sein,
1: auf seine Sprache zu achten. Genau. Ja? Das, äh, es gibt auch Gesprächspartner im Fernsehen immer wieder, die, die so eine aggressive Sprache haben, ja, wo, wo die Russen äh,
0: genau demonisiert
1: werden. Ja, das da, da sollte man auch als Führungskraft darauf achten, dass man nicht diese aggressive Sprache benutzt und damit quasi den, den Konflikt ja auch noch mehr anheizt.
0: Ja, und die Vereinheitlichung, das ja. ist halt auch, dass man nicht alle alle Menschen in einen Topf wirft. Auch das ja. ist ist, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ein
1: ganz wichtiger Punkt, finde ich. Mhm.
0: Ja, schade eigentlich, dass wir über dieses Thema überhaupt reden müssen. Denn mhm. äh, schöner wäre es gewesen, wenn wir ein anderes Thema, ich meine, es gibt noch ganz, ganz, ganz viele Themen, über die man reden kann, über die wir noch reden können und werden, haben wir auch noch vor. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir auch das noch eingeschoben haben, ganz spontan.
1: Ja, finde ich auch gute Ideen jetzt.
0: Dann hoffe ich, dass wir zum nächsten Podcast, dass, dass es zumindest ein bisschen heller geworden ist. Und ähm, dann schauen wir mal. Und ähm, ja, wir denken an alle Menschen, die betroffen sind. Und ähm, unser nächster Podcast wird auf jeden Fall stattfinden. Ähm, und Feedback jederzeit immer gerne an uns und auch bitte weitere Themenvorschläge.
1: Genau, danke.
0: Dann mach's gut. Bis okay, dann. Okay, schöne Woche. Sie Tschüss. auch. Tschüss. Mehr zu unserem Verband und seinen Leistungen finden Sie unter www.dfk.eu Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne unter podcast.dfk.eu Und natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung bei Spotify, iTunes oder einer anderen Podcast-Plattform. Bis zum nächsten Mal.